0: Storie Libere presenta...
1: La gente, sai, si innamora delle canzoni che faccio e quindi di riflesso anche di me, ma se mi conoscessero bene forse mi amerebbero meno.
0: <ride> La mia età? E chi se ne frega? Certo, se ne avessi avuti meno ve l'avrei detto. Mangio poco e fumo molto e mia madre è sempre in pena. Vorrei dedicare questo album a tutti quelli che mi vogliono bene. Può sembrare patetico o retorico, ma è sincero. Non li scrivo i nomi, perché per fortuna tutti non ci starebbero. Uno in particolare senza il quale non avrei mai fatto niente. Gaetano Petoten Curreri. Grazie e ciao a tutti. Zocca, 25 maggio 1978. Così Vasco Rossi, che di anni, ve lo dico io, ne aveva 26, si presenta a tutto il pubblico italiano nel booklet del suo primo disco in vinile. Ma cosa vuoi che sia una canzone? Il suo papà è un camionista e morirà l'anno successivo di infarto, improvvisamente. La sua mamma, Novella, è una casalinga. Il nome Vasco arriva da quello di un compagno di prigionia del padre, Giovanni Carlo, detenuto dopo l'8 settembre in un campo vicino a Dortmund, in Germania e salvato proprio dal giovane compagno Vasco la sua mamma racconta spesso lui canta sempre, è una signora piuttosto anticonformista per un piccolo paese della provincia emiliana degli anni 60 racconterà anni più tardi in un'intervista che questa mamma cantava sempre e lo spingeva continuamente a cantare ai matrimoni mi ha avuto da giovane e si è divertita con me. Mi ha mandato persino a scuola di canto a 11 anni, che per mandare a scuola di canto un bambino di zocca, precisa Vasco, bisogna proprio essere matti. A 13 anni volevo fare il cantante. Partecipava a concorsi canori e qualche volta li vinceva.
1: Quindi mi facevano fare, non so, le cose, tipo fare il progetto ai matrimoni, capito? Facevo le stilate per... Il per il negozio del paese e tra le altre cose è passato un certo punto, un giorno una di, quei, di quelle manifestazioni che facevano un tempo no? eh, con i bambini, facevano cantare i bambini come lo zecchino d'oro, ero l'unico che praticamente cantava, doc. Come direbbe Pippo Baudo,
2: il Blasco l'abbiamo inventato noi. Correva l'anno 1965 e la società del Sandrone ha organizzato insieme alla scuola di musica e canto Augusta Boloncini questo concorso per bambini fino a 12 anni. La nostra star di oggi in una finale ha vinto appunto l'usignolo d'oro.
1: Nella finale a Modena c'era una... una, una giuria di bambini che davano i voti da 0 a 10, Per cui poi sono arrivato e invece mi hanno dato 10, 10, 10, 10, sentivo 10, 10, non ci potevo credere. E poi dopo andavo in giro chiaramente nelle, nelle manifestazioni dell'anno dopo come il vincitore dell'anno prima. Quindi arrivavo già una star, io già pensavo di essere come, come Gianni Morandi, capito? Cioè, io non capivo perché mi mandavano ancora a scuola.
0: Ad avvicinare il nostro rocker al mondo dell'arte e della performance, però... Non è la musica e neppure il bel canto, ma piuttosto il teatro, a cui Vasco si dedica con grande partecipazione a metà degli anni 70, durante gli anni all'Università di Bologna. Lui voleva iscriversi al Dams, ma il padre lo obbligò a scegliere economia e commercio. Io sono Giulia Cavaliere e questo è Romantica Italia, le parole dell'amore in 12 long play un podcast che nasce da un libro edito da Minimum Fax alla fine di settembre 2018 e che diventa oggi un racconto a puntate di alcuni episodi della discografia italiana. Parleremo di 12 dischi della storia della musica italiana lontana e vicina che hanno esplorato, tra gli altri, in modi diversi, innovativi, sorprendenti e destinati alla classicità, il tema più ampio e indecifrabile di tutti, quello dell'amore. In ogni caso... Comunque, cantiamo d'amore. Agli inizi Vasco fa il DJ in una radio di zocca. Ha fondato lì Punto Radio, una delle prime radio libere, che farà da modello alle altre che nasceranno a centinaia in Italia in quel periodo.
1: Già nella radio capivi che Vasco era Vasco, era diverso, Punto Radio era tutto diverso.
2: Il
1: programma è mio e me lo gestisco io
0: radio trasmette dall'appennino tosco emiliano e copre gran parte della pianura padana arrivando a essere ricevuta persino in piazza san marco a venezia vasco scrive dei testi li porta in musica sulla chitarra ma si sente soprattutto un dj anche se fare il cantante è da sempre abbiamo detto il suo sogno lui non osa ed è gaetano curreri futuro leader frontman degli stadio a convincerlo a fare qualcosa di queste canzoni Mentre Vasco è impegnato nelle discoteche dell'Emilia Romagna, in veste di DJ radiofonico, Curreri, che ha studiato al Conservatorio, comincia a seguirlo dappertutto cercando di fargli sentire come sarebbero quelle canzoni strimpellate alla chitarra una volta suonate bene. Gaetano Curreri ricorderà in futuro che già in quel periodo da disjoy Vasco cantava e ogni tanto passava persino qualcosa di suo alla radio. Una volta, ricorda Curreri, passò una canzone che diceva era vestita di bianco lo stesso e io pensai lui deve proprio cantare. Era
2: vestita di bianco lo stesso, senza nemmeno un'ombra sul viso, io per distrarmi contavo quelli che c'erano stati prima di me. Poi arrivava il momento di Vasco, lui cominciava e non finiva mai la canzone che cantava. C'era perfino il prete E questa canzone si chiamava Era vestita di bianco lo stesso, che è una canzone che non è mai uscita, ma è una canzone stranissima dove si raccontava la storia di questa ragazza che andava all'altare e tutti sapevano che era incinta, ma mentre c'era la funzione, il matrimonio, e tutti si chiedevano di chi, sa, di, chi, di chi era quel figlio sicuramente non di, dell'uomo che stava sposando c'era la possibilità che fosse anche del prete è una sera finalmente alla finita era allora quel giorno per me è il giorno in cui Vasco ha deciso di diventare il cantautore che è il più grande, la più grande rockstar italiana
0: Gaetano Curreri insieme all'editore bolognese di Liscio Borgatti che aveva colto la fase decadente del genere da balera e l'esplosione progressiva del mondo dei DJ, è il principale fautore del concepimento e dell'uscita di Ma Cosa Vuoi Che Sia Una Canzone, visto che Vasco, testuali parole sue, all'epoca sapeva solo che un disco era una cosa rotonda con un buco in mezzo.
1: È un album che esce proprio verso la fine degli anni 70, quindi siamo in quel periodo nel quale c'era la canzone d'autore che era diventata anche molto importante dal punto di vista culturale, popolare, insomma, eh, eh, quindi non era più musica leggera solo, ma era canzoni impegnate.
0: Ma cosa vuoi che sia una canzone? Ha ah, un manico di chitarra in copertina, è una chitarra temperata, come una matita, è una copertina icona che rivela già moltissimo del contenuto di questo disco. Ci sono canzoni scritte a chitarra e matita, canzoni profondamente legate a una visione cantautorale, Molto anni 70, come logico che sia, ma che come vedremo diventeranno anche molto di più. Dice di nuovo Vasco dall'intero del disco, come in una sorta di bozza di manifesto programmatico dell'LP, e forse chissà, dell'intera carriera, che lui non sa, ma lo aspetta. Che cos'è una canzone? Qualche parola e una melodia? Che cos'è una canzone? Uno strumento di lotta o una masturbazione psichica? Che cos'è una canzone? Una sensazione? Un gioco di parole? Un'opera d'arte? Che cos'è una canzone d'amore? Che cos'è una canzone politica? Impegnato, non impegnato, si parla molto, si ascolta poco. Per quello che mi riguarda fare canzoni, mi diverto. E sono di tutti i tipi le canzoni, come di tutti i tipi sono io. <ride> Che cos'è una canzone? Ma cosa vuoi che sia una canzone? Ad aprire il disco è uno dei pezzi più struggenti e interessanti di un percorso artistico che sarà tra i più vivaci e longevi dell'intera musica italiana. Il brano si intitola La nostra relazione e si apre con una chitarra elettrica drammatica che sembra quasi fare le veci dei tradizionali archi e con un testo che racconta uno spaccato quotidiano desolato, dipingendo il ritratto di una vita di coppia ridotta ormai allo sfascio. Il brano mostra immediatamente una delle future cifre poetiche centrali di Vasco, la capacità di coniugare in frammenti brevissimi mix emotivi densissimi, ironia, tristezza, rabbia. Quello che ci troviamo di fronte è senz'altro un testo molto semplice, quasi elementare, ma pure estremamente rivelatore. Il brano, e come abbiamo detto l'intero disco, svelano proprio un suono ancora profondamente ancorato agli anni 70, e mostrano un lato di Vasco Rossi che retrospettivamente risulta molto autoriale, ma insieme già profondamente dissacrante. La canzone si costruisce su un crescendo utile a rendere epica una semplice vicenda privata, una storia come tante. Un uomo e una donna vivono una relazione ormai alla fine, ma non si lasciano. Qui la voce narrante si rivolge alla donna analizzando gli ultimi risvolti del rapporto senza alcuna reticenza in un classico discorso chiarificatore che sembra preludere un addio.
2: La nostra relazione Qualche cosa di diverso.
0: Non, non è per, per niente, niente amore, amore e non è forse, non è forse neanche forse sesso. sesso. Ci limitiamo a vivere dentro nello Ci stesso letto. Vivere
2: dentro nello stesso letto.
0: Un po' per abitudine o forse un po' anche per dispetto. O
2: per abitudine o forse un po' anche per dispetto
0: non è un segreto, dai, dai, lo sanno tutti tutti, e tu sei buffa quando quando cerchi di nasconderlo alla gente che ci vede litigare, litigare per qualsiasi cosa o niente, per la noia che da sempre ci portiamo dentro è inutile negarlo la scrittura è rivelatrice la musica magniloquente, i cori enfatizzano il dramma e nulla resta nascosto. In questo senso il pezzo è disarmante e riesce a fare nella forma ciò che fa anche nel testo,
2: La nostra relazione!
0: con un'adesione perfetta della musica alle parole. Vasco si concede una sola, unica metafora, una delle più semplici eppure meglio riuscite del racconto sentimentale italiano, quel «Lasciamo stare dai», non rifacciamo un letto ormai disfatto, perché non ha più senso rimettere in ordine un amore disamorato.
2: Non rifacciamo un letto ormai disfatto.
0: Se allora le strofie descrivono la dimensione privata in modo introspettivo e intimo, nel ritornello esplode la rabbia per una dinamica borghese che viene smascherata. Una relazione che vive ormai di disaffezione e recriminazione, ma pure di apparenze e finzioni nei rapporti che la coppia intrattiene con l'esterno. La nostra relazione È anche il lato A del primo 45 giri estratto da questo disco e che vede sul lato B il secondo brano dell'album. E poi mi parli di una vita insieme. Piccola, straordinaria perla di maturità compositiva con il basso di Giovanni Oleandri in apertura. Anche questa, che Vasco non ha mai eseguito dal vivo, è una canzone d'amore sociale. Se nella nostra relazione Vasco criticava aspramente l'omertà borghese che circonda le relazioni, specie quando stanno per finire, qui critica l'adesione generale a un modello femminile di compagna, fidanzata, donna, imposto dalla società.
1: Io faccio il provocatore, provoco provoco le coscienze, capito, per tenere le sveglie. Secondo me un artista deve... Deve far questo, intendo anche la mia coscienza perché anche io ogni tanto tendo a addormentarmi, quindi mi sveglio anch'io un po' con queste provocazioni che faccio.
0: Partendo dall'immagine di una vicenda privata e dal suo svolgersi, Vasco racconta come le pretese borghesi di stabilità relazionale siano in realtà solo un modo che la società utilizza per tenere la donna mantenuta in un ruolo marginale. Vasco parte da un quadretto e dice: Poi mi
2: parli di una vita insieme.
0: E poi mi parli di una vita insieme, di una casa, di bambini, del nostro amore e di me che vado a lavorare. Il nostro
2: amore! è che vado a lavorare?
0: Qui si aggiungono, appunto, i dogmi familiari.
2: Ma che ne sai tu di un mondo?
0: E qui si aggiunge una critica generazionale. Il padre della ragazza appartiene, cioè, a quella parte della società che non ha dovuto lottare. Insomma, pare essere un privilegiato. In questo forse distante dal padre di Vasco, che invece non ha potuto stare a guardare e ha dovuto combattere per la vita durante la guerra.
2: Mi dici che tuo padre vuole sapere.
0: E ogni volta che usciamo, Se mi dici fare. che tuo padre vuole sapere che cosa intendo fare.
2: Ma che ne sa lui di fare?
0: Io vorrei che tu. Tu avessi qualcosa da dire, che parlassi di più, che provassi una volta a reagire, ribellandoti a quell'eterno incanto per vederti lottare contro chi ti vuole, così innocente e banale donna.
2: Io vorrei che tu.
0: Il brano poi si apre come se si spalancasse.
2: Che tu avessi qualcosa da dire. Il registro
0: cambia e quella che fino a quel momento pareva quasi essere una critica qui diventa una semplice esortazione al cambiamento allo stravolgimento dello schema borghese appunto dei ruoli femminili
2: Ribellandoti a quell'eterno incanto per vederti lottare contro chi ti vuole così
0: innocente Donna 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 sempre uguale, donna 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 per non capire, donna Donna per uscire, donna da sposare I toni si alzano e Vasco, a fine brano, nell'ultima strofa, chiarisce Il bersaglio non è certo la compagna, quanto piuttosto il mondo che la vuole così una società retrograda Stami, che non sa andare oltre un certo schema dei ruoli di genere. Non è
2: te che detesto, in fondo, sai.
0: No, senti, stammi a sentire un po'. Non è te che detesto, in fondo, la sai. La colpa non è tua. La verità, la verità è che, che al mondo, mondo tu servi, servi così. così. E badiamo bene che Vasco, sulla carta, non è femminista, anzi, frequenta una femminista, se ne innamora, ne resta scottato e da quel momento non fa che ironizzare sul movimento femminista e poi sul movimento in genere, come vedremo, che sempre lo coglierà poco convinto. Eppure, poi mi parli di una vita insieme fuori dallo schema, veicola un racconto profondamente femminista, dove il mondo costruisce per sé una figura femminile che gli sia asservita, e Vasco vuole scardinare lo schema. Protagonista del terzo brano dell'album è ancora una donna. Qui una giovane ragazza di cui forse Vasco si era invaghito da ragazzino o che semplicemente ha immaginato.
2: Silvia riposa dentro la stanza, con una mano sotto il cuscino, mentre di fuori spunta al mattino. Che fra non molto la sveglierà.
0: Quello di Silvia è un piccolo racconto di formazione. Un quadretto che ritrae una giovane donna prepararsi al mattino davanti allo specchio prima di andare a scuola. Si trucca prima di uscire, pensando di non esagerare perché la madre avrà da ridire. E poi deve sentire, come previsto, le urla della madre.
2: E sulle labbra un po' di rossetto. Andiamoci piano, però, con il trucco. Se no, la mamma brontolerà.
0: In qualche modo c'è una sorta di stilema che emerge dal brano, uno stilema già presente nella canzone classica napoletana.
2: Che libro sotto braccia, in
0: pezzi che raccontano la formazione femminile come per esempio la zarella e che qua, in qualche modo, sembrano risuonare. Inoltre, il brano sembra essere a tutti gli effetti un prodromo di Alba Chiara, Se là la ragazzina si masturbava sola dentro la stanza e tutto il mondo fuori, qui c'è ancora una più edulcorata immagine della scoperta del proprio corpo. E, infine, il medesimo desiderio di lasciare fuori il mondo e restare a osservarsi e scoprirsi nelle proprie fantasie, in questo caso davanti a uno specchio. Proprio come Silvia, e più ancora di Silvia, Tu che dormivi piano, ultimo brano della tua dell'LP, è evidentemente nato da una composizione poetica di Vasco. È una vera e propria lirica d'amore che pare scritta dopo l'amore. I due sono a letto e Vasco, immerso nel sonno lieve della donna che ha di fianco, nel suo respiro e nel suo viso che conosce poco e che sta scoprendo al risveglio del giorno che segue una notte d'amore, si abbandona a una immaginaria dichiarazione d'amore che sembra citare il cielo in una stanza
2: sono qui da sempre anima mia
0: tu sei se là era l'orgasmo a spalancare i sensi e dunque a far sparire il soffitto viola sopra i corpi degli amanti qui è la congiunzione intima delle anime dopo l'amore fisico a squarciare il soffitto il tutto su una coda di chitarra particolarmente folk
2: le anime calde
0: Se il lato A era tutto dedicato all'amore, all'intimità femminile e alla sua relazione con la società, il lato B scioglie gli accenni politici del lato A e li fa protagonisti, fatta esclusione per la chiusura con Ciao, il brano strumentale che, appunto, conclude definitivamente il disco. Cardine politico del lato è Cicocò, in cui Vasco vuole andare a scardinare l'idea della logica di partito come possibile rivoluzione affermandone la struttura e quindi la chiusura, e dunque, di conseguenza, il profondo assetto antirivoluzionario. Ad aprire il lato però è Jenny, il lato A del 45 Giri, che sul lato B aveva appunto Silvia, che aveva anticipato l'uscita dell'album ed era stato proprio il primo singolo di Vasco, uscito l'anno precedente, nel 1977, con due versioni leggermente diverse delle canzoni. Jenny è una canzone d'amore e insieme una canzone politica e sociale. Insomma, la si potrebbe definire come un'ottima sintesi di tante delle istanze tematiche che attraversano l'intero album.
2: Jenny non vuol più parlare, non vuol più giocare, vorrebbe soltanto
0: dormire. Jenny racconta in modo non così distante da come veniva raccontata da Lilli di Antonello Venditti tre anni prima, nel 1975, l'eroina, la malattia della depressione. Lo fa con una grande lievità, dolcezza e con una delicatezza straordinaria che è quella che poi, come abbiamo visto, ritroviamo nell'intero album. I sintomi della depressione ci sono tutti, Jenny è stanca, vuole dormire, non vuole più uscire, non vuole più parlare. Jenny ha lasciato la gente a guardarsi stupita, a cercare di capire che cosa. Jenny non sente più niente, non sente le voci che il vento le porta.
2: Jenny ha lasciato la gente a guardarsi stupita, a cercare di capire cosa. Jenny non sente più niente.
0: Una ragazza piena di vita che amava la vita più di ogni altro, in un modo speciale, un'altra delle giovani donne raccontate da Vasco, che ha pagato con la depressione e con la morte, non esplicitata ma suggerita nel finale, anche il male di vivere, il male oscuro, di chi la sta a guardare, cioè di un preciso spettro di giovani perduti come lei, ma per i motivi più disparati. La storia è raccontata anche attraverso quelle che sembrerebbero essere le voci di corridoio, cioè le voci di paese, di provincia. Jenny che con la sua depressione rovina il morale alla gente. Jenny ricoverata e infine Jenny che se ne va e che tutti cercheranno di dimenticare. Jenny ha pagato per tutti, ha pagato per noi, che restiamo a guardarla ora. Jenny è soltanto un ricordo. Qualcosa di amaro da spingere giù in fondo, Jenny è stanca, Jenny vuole dormire. Se Jenny è un pezzo con grandiosi inserti e momenti prog, il folk ritorna in quello che possiamo considerare il grande finale del disco e insieme forse la più dolce e importante invettiva dell'intera carriera di Vasco. canzone si intitola Ed il tempo crea eroi. È una straordinaria canzone sull'Italia. In qualche modo una lettera d'amore e di dolore nazionale, come fu a suo tempo il dolce paese di Sergio Endrigo e come pochi mesi prima era già stata Aida di Rino Gaetano.
2: Le spogliava i suoi ricordi, le sue istantanee, i suoi tabù.
0: L'Italia di Vasco è la società che si fa i cazzi suoi, che prega Dio mandando giù bocconi amari, che si consuma nei bar, che gioca bambina nelle strade e invecchia atrofizzandosi davanti alla tv. È un'Italia che nei bar compie il proprio suicidio uccidendosi la coscienza collettiva in nome dei piccoli privilegi, a partire dalla propria piccola proprietà privata, dal proprio egoismo tutto riverso su beni materiali, individuali e mai di tutti. Ma intanto il sole scotta, a scuola si insegnano poesie, e il tempo, da solo, costruisce i propri eroi. Ed il
2: tempo intanto crea eroi.
0: Ed il tempo intanto crea eroi, mentre il sole brucia ancora per i cazzi suoi. E la terra è grassa e ricca, frutta gelosie, e la scuola insegna poesie. Ci si gioca il tempo dentro i bar e si prega un dio digerendo i guai. Tutto ciò è la vita, amico, e tu lottando vai, messaggero dei problemi tuoi. Con le mani sporche di allegria i bambini giocano coi sassi nella via ed i vecchi invecchiano davanti alla tv con la pipa e uno scommettiamo in più. E davanti ancora tra la nebbia e la follia ed in tasca la democrazia. E alla gente povera rimanga l'onestà, a vantaggio di chi non ce l'ha e che comunque può comprarsela. Ma restate pure calmi, lì seduti al bar con il vostro Dio, i vostri piccoli guai, i vostri piccoli guai. No, non è successo niente, no, non è successo niente, niente, niente. La vostra casa è là, la vostra casa è là, la vostra casa è là, la vostra casa è là. E nessuno, nessuno, nessuno ve la toccherà, ve la toccherà.
2: Nessuno nessuno, 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 te la toccherà.
0: toccherà. Insomma, qui Vasco sta già raccontando la morte del movimento, l'arrivo del riflusso, la fine dei progetti politici comuni, della ferocia sociale del desiderio di rivoluzione. Lo stesso, abbiamo visto, morto nei meccanismi di partito. Raccontando l'amore italiano attraverso i suoi personaggi stanchi in Ma cosa vuoi che sia una canzone, Vasco ha come creato un potentissimo flash forward sul nostro paese, come lo conosciamo oggi, in cui lui stesso, quel ragazzino che partecipava ai concorsi canori, quel disc che si vergognava a cantare, è ancora un protagonista, una forza della natura incontenibile. Lì, in mezzo a tante anime spente. Qui. Magari in mezzo a tante anime mosse da cause sbagliate Questo era Romantic Italia Le parole dell'amore in 12 long Play, Un podcast scritto da me, Giulia Cavaliere A cura di Sara Poma Ce ne saranno altri E ognuno selezionerà un importante album della canzone italiana Che in qualche modo ci ha fatto capire di cosa parliamo quando cantiamo d'amore Questo episodio vi è piaciuto? Ditelo a qualcuno a cui volete bene, scrivetelo sui social o semplicemente continuate ad ascoltarci su Storielibere.fm o sulla piattaforma che usate di solito per ascoltare i vostri podcast preferiti. Una produzione Storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci. Post produzione audio era zero.